Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik. Eh, idag ett helt vanligt avsnitt utan andra gäster än eh, oss själva. Och jag heter Ivar Arpi och du heter... Anna-Karin Windham. Jag hoppas också att tekniken håller för mig för det blir väldigt tråkigt om det bara är du kvar i studion. Ja, det hoppas jag. Det var otroligt mycket teknikstrul förra avsnittet. Både du och Bo Rothstein stängdes av i olika omgångar. Det var bara jag som satt kvar i, i eget majestät under hela inspelningen. Så, ja. så vi hoppas jo, på att nej. det håller. Ja, precis. Men vad har du eh, grunnat på under veckan som har gått? Alltså, massor av saker såklart, mm. men eh, den... Någonting som har, vi har pratat om mycket, jag och om människor jag känner, väldigt många reagerat. Det var ju den här intervjun i SVT Agenda ja. som var en del av ett inslag om politiska skillnader mellan unga män och unga kvinnor. Och då en intervju med genusvetare. Han är inte, han är, inte, Nej, ni... han är ba, barn- och ungdomsvetare, vilket ju är i sig... En anledning till att liksom, uh, tänka över om du verkligen akademin är på väg åt rätt håll. Uh, att det finns ett sånt ämne. Ja, precis. Men det är ju en del av alla de liksom, semi-nya ämnen som har poppat upp i syfte att uh, akademisera och vetenskapliggöra fält och kunskapsområden som tidigare har haft då hyfsat låg status. Och de sammanhänger ju ofta med arbete inom liksom, pedagogik. Just det. Jag han, är, själv... han, är typ, eh, han är typ professor i fritidspedagog. Sådär. <laughs> alltså det är... men jag, ja. nej, men, jag kan väl ställa mig till hans gäng på det viset att jag är ju själv en effekt av precis den typen av politiska insatser då jag är doktor i pedagogiskt arbete. Det är ett sånt här hittepåämne för att bredda vilka man kan slussa in på forskarutbildningen. Förut kunde man inte slussa in lärarutbildade utan man var tvungen att disputera i det ämne man då undervisade i. Men så hittar man på en serie ämne, vara pedagogiskt arbete är ett och barn- och ungdomsvetenskap är ett annat. Det låter som ett otro, alltså så här, hittepå, som ett hittepåämne typ, som skulle kunna vara med i typ en satirserie eller någonting så där, bara barn- och ungdomsvetenskap i alla fall, han heter Lukas ja. Gottsén den här mannen och eh, han har vi har rört oss på motsatta sidor av olika disk- diskussioner kring jämställdhet, kön feminism mansrollen, maskulinitet Exakt, väldigt mycket mm. sånt. Vi har rört oss på varsin sida där. Han, är ju, han har ju nämnt liksom så här, vår bok. Eller liksom, det, det, vi har dykt upp i hans eh, tal, men han har, jag tror inte jag har debatterat mot honom någon gång. Men den här, den här intervjun, så har du sett den här intervjun? Ja, det har jag. Jag vill bara skjuta till att jag skulle faktiskt ha stått i ett tv-program med Lukas Gottsén för, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan eller något sånt där. Då jag var inbjuden till debatt eller vad det nu heter på SVT. Men eh, han fick förhinder bara några timmar innan det var dags att bege sig till Göteborg. Och kom inte. Och eh, hmm, jag vet inte om det kan vara ett sällskapet som inte passade. Eller så fick han faktiskt förhinder. Men, eh, men, så våra vägar korsades inte då. Eh, men han är ganska frekvent. Jag vill bara säga det också. Han är ganska frekvent i samhällsdebatten. Så att han är ju inte en forskare som sällan eh, hörs eller eh, skriver i lite bredare publikationer. Han skriver ganska ofta i Expressen på kultursidan där. 
och, och förekommer i lite mer publika sammanhang. Och nu då under sex eller sju minuter fick han i ganska ensamt majestät förklara varför det är så att män och kvinnor röstar på olika eh, politiska block i Sverige i SVTs mm. agenda söndag kväll. Varför röstar vi olika då? Vad är då skillnaden? Ni frågar om hur män och kvinnor röstar. Ja, man kan säga att om kvinnor fick bestämma så hade det Magdalena Andersson aldrig behövt hålla på att utse Henrik Jönsson till huvudmotståndare i intervjuer i DN. Då hade de fortsatt vara statsminister. Kvinnor röstar mycket mer vänster än män. Allra störst skillnad är det när det gäller sympatierna för Sverigedemokraterna där män har mycket högre sympatier för Sverigedemokraterna än kvinnor. Eh, och SD är största parti bland män och, men eh, SVMP då är, är, har egen majoritet bland kvinnorna och det är ännu tydligare bland unga kvinnor där då unga kvinnor där har S och V ett samlat stöd på 47,6% medan SD och M har ett stöd på 46,5% hos unga män och unga i det här sammanhanget i 18-29 år mm. eh, och det är väl det här som var utgångspunkten då för agendainslaget där de intervjuade en del innan de kom fram till Lukas Gottsén som skulle ja, göra det förståeligt så pratade de med unga som dejtade och, och sådär och att det kunde vara problem. Och som var orolig, det var någon som var orolig för att hon dejtade just nu en moderat och hur skulle det mm. gå? Men det mm. ska väl också lägga till att det det gap eller den skillnad som du gav exempel på där, det är inte bara i Sverige det förhåller sig på så vis utan det är ett mönster som finns i flera olika länder. Jag tror man nämnde Tyskland, Sydkorea, vad var det mer för land? Kommer du ihåg? USA också naturligtvis. Mm. Mm. Där den här liksom, gapet emellan hur man positionerar sig eller hur man har sina sympatier är mycket signifikativt mellan män och kvinnor. Mm. Men det, det som jag slogs av där innan man kom in på, på Gottsens minuter eh, handlar ju också om att man gör en koppling emellan att kvinnor är mer högutbildade och att det då finns, sa en statsvetardoktorand som blev intervjuad eh, lite tidigare i programmet och som eh, heter Jakob Albom. Högre utbildning korrelerar med gröna och vänsterlutande värderingar. Mm. Och vi är ju tränade att tänka att högre utbildning är ju bra. Av högre utbildning blir man så att säga, en bättre människa. Man får en större förståelse för demokratins värde. Man är en mer kritiskt, reflekterande, analytisk och resonabel människa överhuvudtaget om man har utbildat sig långt och mm. omständligt. Så redan där fanns ju i Agenda inslag en, en slagsida åt att det finns ett rätt och fel här. Så att säga, det finns en grupp som har rört sig i rätt riktning och det finns en annan grupp, männen, som har rört sig helt fel. Mm. Och det, men det här, det här gäller även i, i USA ska man säga att där är högutbildade är, då, då sympatiserar man med demokraterna är det ju där. Och jag tror, jag tror att man tänker alla sådana här saker bör brytas ner lite grann. Kollar du på mm. ingenjörsämnena eller det man kallar STEM i, på engelska, alltså Science, Technology, Engineering, Mathematics så eh, lutar de snarare till höger, mer till höger än eh, den, liksom den breda befolkningen. Eh, 
Däremot så har du ju såklart att du har den här tanken om att utbildning gör dig mer analytisk. Jag, jag tror att det stämmer när det gäller om du ser till att du lägger mm. tid på att försöka lära dig tänka kritiskt och sådär. Däremot så tror jag inte att det kanske stämmer i alla ämnen och jag tror inte att det stämmer riktigt på det sättet som man eh, tänker sig. Och jag tror liksom att har du ämnen som alltså present company excluder då med ditt pedagogiska arbete som ämne men har du mm. ämnen som barn- och ungdomsvetenskap freds- och konfliktforskning du har ämnen där det finns en inbyggd teologi så att säga, mm. där tanken är att du ska studera det på ett visst sätt, du har outtalade tankar om att så här, så här ser samhället ut och det här är det vi vill åstadkomma med vårt studie av verkligheten och i alla ämnen så finns det och det, det ser olika ut beroende på ämne. Sociologi är ett ämne där man tänker sig att socialingenjörskonst kan göra livet bättre för människor om vi förstår hur grupper fungerar. Och mm. grupper är viktiga att studera. Inte bara individer och inte bara eh, hela stater. Det är liksom en outtal. Om du kollar på de här ämnena som gör att du blir vänster och att du har fler sådana ämnen idag och fler som går på universitetet då är det inte så konstigt att människor bli vänster, tänker Nej. jag, av att gå på universitetet. Nej, precis. Och, eh, de krusar ju liksom, de rör sig på ytan i förklaringar genom hela det här inslaget tycker jag, där man då gör den där till synes enkla och självklara tolkningen mellan högre utbildning och var du, var du har dina eh, politiska sympatier, medan när det i, i själva verket troligen är Precis det du sa, nämligen det handlar om vilken arbetsmarknad man orienterar sig mot och var man så småningom kommer att arbeta. Det spelar roll. Går man tillbaka i tiden så är det ju, det är ju inte en ny sak att män och kvinnor röstar olika. Utan som jag förstår det så historiskt har det funnits en sån skillnad. Men rör man sig tillbaka till 60-talet eller ännu lite tidigare så röstade kvinnor i högre grad höger. Mm. medan män i högre grad röstade på det socialdemokratiska partiet eller vänster då. Och sen under 70-talet så blir det en, en ganska, så faller det lika ut. Det är inte någon skillnad mm. mellan blocken och som, som går på, så att säga, på kön. Och sen växlar det över successivt då så att kvinnor orienterar sig i högre grad mot vänsterlutande partier eh, medan män i högre grad mot höger då. Mm. Och jag tror att man kan liksom titta just på det som jag sa, arbetsmarknaden, för att förstå det här delvis. Mer än de förklaringar som anförs Men Lukas Kotsén säger också att det är arbetsmarknaden som är en förklaring. Kan, kan vi inte gå in på vad Lukas Gottsén ja. säger? För han hade tre olika förklaringar. Vilka var de? Jo, arbetsmarknaden är ju en då. Men eh, utifrån, inte utifrån kanske vad man jobbar med utan att det faktum att arbetsmarknaden har förändrats så att vissa typer av jobb har försvunnit och det då innebär en tuffare arbetsmarknad för män. Det gör dem oroliga och kanske rädda, säger han. Eh, och då blir man stressad och eh, då röstar man höger. Jag vet inte om det är så slutledningen ser ut, men det är så han säger i alla fall. Tolkar du det på samma vis? Ja, men det, det är intressant för att det är så, vi, vi tolkar ju Lukas Gottsén som vänster, tror jag. Många gör och placerar honom till vänster. Men det är den minst marxistiska förklaringen jag har hört på väljarbeteende. För att annars kan man ju tänka sig att människor 
förändras av sina materiella omständigheter. Och det var ju det du var inne på. Mm. Det vill säga, när kvinnor röstade höger så var de också eh, i väldigt stor utsträckning hemmafruar eller i hemmet. Och kanske hade del, så här, deltidssysslor, men män arbetade, kvinnor eh, skötte hem och familj. Och då identifierade många kvinnor det som att det låg i deras intresse att staten inte skulle komma in och bestämma saker. Och det fanns ett väldigt stort tryck mm. från vänster då. Men arbetade i större utsträckning som i det klassiska arbetaryrken. Och då identifierade man sig som löntagare till stor del. Och det gjorde att man då var mer vänster. Än, alltså framförallt var det ju socialdemokrat man var då på den tiden och då i, i, i en slags man uppfattade att man hade ett intresse som var i motsättning till lön vad heter det, arbetsgivarna ja. så att män var identif- deras politiska preferenser definierades av deras sociala position och kvinnors mm. också och sen har vi då fått att kvinnor har rört sig in på arbetsmarknaden då har de rört sig in i just de yrkessektorer som de hade där de till väldigt stor del i alla fall de får lön för att göra ungefär samma saker som man gjorde oavlönat i hemmet i sin familj. Det vill säga vårdyrken, skolans värld, omsorg, sjukvård. Men det är det kvinnodominerade yrken. Och nu är det tvärtom så att det, det där är den kommunala sektorn och det är, liksom, det är direkt korrelerat med skattenivåer. Skatt och ett utbyggt ja. välfärdssystem. Det är i alla fall så man uppfattar det. Det är så man uppfattar det. Så då skulle man istället kunna säga att anledningen till att män röstar höger är att man idag identifierar sig som att man vill behålla mer av det man tjänar. Till exempel för om man är inte längre, den här konflikten mellan arbete och kapital är inte alls lika stark. Nej. Och kvinnor eh, ser däremot att en stor offentlig sektor som är skattefinansierad gynnar dem. Men det, det här finns inte i Lukas Kotsens förklaringsmodell. Nej, utan han är ju mer inne på att det är någon slags klassiskt manlighetsideal som inte är möjligt att leva upp till längre. Jag tror att det är det han, det. han far efter där. Eh, och och då, då, det är då den här rädslan och känslan av oro kommer. Eh, mm. Och så söker man sig till grupperingar där man fortfarande bejakar ett klassiskt manlighetsideal och där man, och nu kommer vi in på förklaring nummer två, finner att en stor del av problemen eller det som har marginaliserat män har att göra med feminismens utbredning och det har så att säga höjt upp kvinnor och sänkt män. Mm. Det är ytterligare en förklaring till varför mer, enligt honom varför män röstar mer höger än vad kvinnor gör. Vad tänker du om det? Jag, jag tycker att det är väldigt roligt att han till exempel säger eh, när han lägger ut texten om den förklaringen att han kritiserar då män som tänker så i att de tänker väldigt binärt. Alltså att man förenklar svåra frågor till rätt eller fel. När det mm. egentligen handlar, säger gott sen, om väldigt komplexa system i fråga om hur olika grupper av individer, vad de utbildar sig till och arbetar med och vilka möjligheter de har. Men jag tycker han själv faller offer för just ett sånt binärt tänkande i sitt resonemang. Det är väldigt svart eller vitt och det är väldigt mm. mycket rätt eller fel i fråga om vilken politisk position man ska inta. Sen är det ju också mm. så, 
Och det har ju du och jag pratat om mycket att det, det är ju inte ett, en villfarelse eller en vanföreställning att säga att massiva kampanjer och insatser har bedrivits för att, så att säga, skriva upp jämställdheten och det har ju då inte sällan gått hand i hand med feministiskt tankegods och feministiska slagord och så vidare. Det finns ju i skolan, det finns i myndighetsvärlden och så vidare och på de allra flesta arbetsplatser. Det behöver ju inte vara därför dåligt men det är klart att man får ju allt detta i ansiktet mm. som medborgare och individ och arbetstagare. Och det här är också en sån där, man lyssnar på vad de, eh, vad de som är för eh, alltså feminister och eh, vad ska man säga, aktivister men också aktivistiska forskare inom det här fältet. Så när, när du och jag då till exempel eh, säger som du sa just nu, det vill säga att det här är något som genomsyrar mycket av förvaltning och myndigheter och sådär, då, säger de, då, då förnyser de och säger, säger att det är ingenting. Alltså det är, inte, det, är, det, är inte, det, det är inte ett problem. Och då låter det som att de försöker mm. att dölja någonting. Men i deras ögon så är det snarare att det är alldeles för lite. Ni har inte ens sett någonting som ja. ni skulle kunna uppleva som ett problem än. Alltså jämställdhetsintegrering till exempel. Det är inte ett problem för att det är tandlöst tycker de. För de vill ha en revolution. Mm. I princip. Mm. De vill ha alltså ett systemskifte som är mycket mer fundamentalt. De har lyssnat på ett samtal som hölls i podden Studio Anekdot. Så var det mellan eh, att det var ett samtal mellan Fanny Ambjörnsson som är känd feministisk eh, författare. Och eh, då var Lukas Gottsén med och samtalet leddes mm. av Rebecca Selberg. Så det var, väldigt, ah. det var tanken då att det skulle vara tre genusvetare som skulle prata tillsammans. Så det gjorde de med den äran. Mm. Och då var ju just mm. en återkommande, ett återkommande problem att den svenska jämställdheten har liksom så här, hur den definieras. Och att vi hamnar i topp vad gäller jämställdhet i världen gör att vi blir passiva och vi dunkar oss för bröstet. Och det där är ett stort problem. För att historiskt sett så har den feministiska kampen varit inordnad i ett mycket större samhälleligt projekt som ska ändra systemet i grunden. Och jämställdhet är alldeles för opolitiskt, tyckte de. Och då blir ju också den här kritiken som till exempel vi har tagit upp i det bok vi skrev tillsammans och i andra sammanhang. Den blir eh, nästan löjeväckande eftersom den här revolutionen har inte den skett. Är en del av, nej, den är ju en del av... Vår kritik är ju då en del av samma gamla eh, tankefigur om att jämställdhet som en, en strävan mot jämbördighet är mellan två könskategorier. Det i sig är ju mm. förlegat att tänka att det skulle förhålla sig på så vis att det finns två stabila mm. könskategorier. Mm. strävan och den riktiga så att säga radikala feministiska kampen handlar ju naturligtvis då om att lösa upp kategorierna överhuvudtaget och se mm. kön som liksom någon slags flytande istället för att vara de här man och kvinna. Jag tror att det här är den här strategisk partikularism är någonting vi tog upp i boken som jag tror som återkommer i alla sådana här sammanhang och det är att man måste inse så det här säger Lukas Kottsén då, han pratar om att, liksom att vi män har då varit, eh, haft en historisk ganska dominant position i samhället, säger han. Och då menar han liksom att 
jämställdhet och jämlikhet kan upplevas som diskriminerande eller som ett hot mot din egna position. Och det det handlar om här är ju att du ska identifiera det på ett annat sätt. Du ska bryta ner din mm. manlighet. Och det här är när jag har haft debatter med liknande ideologer som Svante Tidholm pratade vi om när Jola Pidusson var på ro- i ropet som mest. Eh, och han tyckte att det var fjantigast som fanns. Liksom. Och han hade ju minst han egna mansgrupper. Men då är det ju alltid med utgångspunkten att du är bärare av privilegier som du måste lägga du måste göra liksom på något sätt göra uppror mot, göra det av med. Mm. Och du som då man eller heterosexuell, vit i den intersektionella analysen du ska inse att din position är oförtjänt eller din identitet är lös, den är flytande den finns inte, den är inte äkta den är falsk. Mm. Men samtidigt har du den eh, strategiska partikularismen att du som kvinna, även om allt det här kanske på något sätt skulle kunna stämma även vad gäller din identitet, så ska du tvärtom stärkas i den identiteten och ta din mm. rättmätiga plats. Och det här gäller då eh, hbtq-personer, det gäller icke-vita, det gäller kvinnor. Där är det snarare så att du kan finna styrka, du ska finna styrka i din partikulära identitet, medan då de här som man uppfattar som har dominanta identitetskategorier. De ska göras osäkra och ska hållas ansvariga och ska sänkas på grund av det. Så det är liksom och, och ska det är väldigt schizofren. Ja, men en del av det är ju också att man ska förändra sin liksom, identitet eller prefer- identitet, preferenser och de uttryck för, alltså, uttrycken för maskulinitet ska ju omstöpas och förändras i, i en sådan riktning att det här en traditionell maskulinitet inte existerar på samma vis och framförallt inte mm. beter sig på det där dominanta viset då. För det är ju lite den tredje förklaringen som Gottsen är inne på som handlar om den romantiska marknaden då, nämligen relationen mm. mellan könen och där de rörelser säger Gottsen som lockar män idag är i hög grad sexistiska och misogyna och de driver då någon slags radikaliseringsprocess med vilsna, ledsna, rädda män och driver dem i en riktning politiskt som inte är särskilt lyckosam för att de inte heller har någon framgång med kvinnor. Så tolkar jag det i alla fall. Det är så här det fina belevade sättet att säga att du har bara de här åsikterna för att du inte får fitta. Mm. Det är liksom, när man sagt det till kvinnor eh, ja men du behöver bara lite kuk säger det till feminist det är ju ett misogynt sätt att avfärda någon det vill säga du avfärdar män deras, deras uppfattningar som eh, psykologiska eh, liksom försvarsmekanismer det är inte genuina genomtänkta tankar eller analyser utan det är snarare som en del av ett eh, liksom maskulinitetsspektrumtillstånd där du liksom är olika, är drabbad i olika omfattning. Men och det, eh, det får komma fram till liksom kärnan i eh, då tesen. För jag menar att de, det drivs en väldigt tydlig tes i eh, agendainslaget från mm. egentligen anslaget till slutordet. 
som ju då gör gällande att det är något fel på män som röstar höger och det är inte bara fel på dem och olyckligt för dem som individer utan det är farligt för samhället som helhet och den här backlashen då, det är också ett favoritord man använder så fort någonting inte kan stämma överens med det här feministiska tåget den här backlashen kan gå riktigt illa om man inte gör någonting åt det för slutfrågan som Karin Magnusson ställer lyder så här är det egentligen ett problem att unga män och kvinnor rör sig åt olika håll? Vi kan väl lyssna på vad Gottsén svarar. Är det ett problem att unga män och kvinnor rör sig ideologiskt åt olika håll? Vad kan man säga om det? Nej, men det, det behöver inte vara ett problem i sig. Eh, antagonism och politiska olikheter är en del av demokratin. Och det är, en del, och det är också ganska bra att synliggöra olika typer av ideologier och åsikter förstås. Dilemmat här är att det riskerar att bli, och till stor del är, två olika världsbilder. Och som har väldigt svårt att prata med varandra. Så Till det då skulle man väl säga också att den här, det är långt ifrån alla som röstar så här som tycker så, men i den här manosfären och i den yttersta högen så är man ofta ganska kritisk till kvinnors rättigheter, till hbtq-rättigheter och liknande. Och det i sig kan vara en utmaning och underminera demokratin. Mm. Ja, det är ett problem därför att man kan, det utmanar demokratin, säger han. Mm. Och det är ju ingen liten sak. Det här med att man har tan- tänkt då att eh, män har varit, mannen har varit normen här är ett väldigt praktiskt exempel på att det är en offentlig diskussion här där så blir det tvärtom så att de kvinnliga preferenserna, i det här fallet politiska preferenser, blir normen. Mm. Och eh, då blir liksom, eh, varför har inte kvinnor, alltså, t- om man historiskt hade frågat vad, vad är det för fel på kvinnor som röstar höger, så där förstår mm. de inte att de ska rösta vänster. Nu är det så att man ställer sig, var, varför röstar män inte som, inte som unga kvinnor? Det måste vara något fel här. Och det, 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 är väldigt, liksom, det är väldigt intressant just för att man gör, om man kollar på andra grupper, om man jämför andra grupper, så har vi ju väldigt stora eh, skillnader i hur man röstar. Till exempel att eh, människor med utländsk bakgrund röstar vänster i mycket större omfattning än inrikesfödda. Eh, och att man kan se att i, inom socialdemokratin så är det ju det är ett parti där man har fler utrikes- än inrikesfödda väljare. Och det, det, liksom, så där har vi ju jättestor skillnad också. Ja, precis. Ja. Och, och, eh, det är ju också så här att någonstans... Så, eh, för det här, jag tycker lite det blir som ett journalistiskt haveri det här också. För som du hörde så avslutades inslaget med mm, från programledaren. Mm. Det blev ingen följdfråga på det där och på misstänkliggörandet då av att män som röstar höger också är kritiskt inställda till kvinnors rättigheter och till hbtqi-rättigheter. Och det är till påståendet. Dem- <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, man kan ju tänka sig att det finns en följdfråga där. Men det, det, det jag reagerar på är också att det här sluter så tydligt an till den stämning och den eh, alarmism som kom efter förra valet då det stod klart att vi skulle få en ny regering. Frågan var då hur den skulle formeras eh, och vilken roll SD skulle ha i den eller eh, vid sidan om den. 
då det hela tiden skrevs eh, från, eh, inte bara Bengt Westerberg skrev att demokratin är hotad eftersom han då lämnade Liberalerna utan det var framförallt DN drev ju väldigt hårt att nu handlar det om att skydda demokratin. Eh, nu är polariseringens tid verkligen här i Sverige också och nu måste vi så att säga vakta demokratin mot eh, hotet som kommer i form av Jimmy Åkesson och så vidare. Björn Wiman skrev mm. den 22 i nionde det här är de sista, den, de sista dagarna innan demokratins sabotörer för första gången kan ta över demokratin. Och det var apropå ett samtal i 30 minuter där Johan Persson intervjuades om sitt förhållande till, eller sin förhållningssätt till SD och Jimmy Åkesson. Så det, det är någonstans ett, det, det är det jag kopplar inslaget och samtalet till, nämligen att vi ska vara rädda för det här därför att eh, det, dessa krafter hotar demokratin då. Sen, sen skulle det vara intressant att se, menar, om, du, om man tänker på vad det, när, när jag sa det här med utländsk, och in, ut, utländsk bakgrund och in, inrikesförd och sådär det jag tror är ett mönster som går tillbaka till det vi pratade om, varför kvinnor röstade höger innan mm den här enorma utbyggnaden av välfärdsstaten och att man gjorde det, man satte ju in jättemycket incitament då också för att göra det olönsamt att stanna kvar hemma, till exempel man tog mm. bort sambeskattning man gjorde allt, man, man har gjort allt man har kunnat för att få ut kvinnor på arbetsmarknaden helt enkelt kan man tolka det som att det var eh, det fanns en del i det som var bara rent idealistisk eller ideologisk eh, beroende på hur man ser det, och en annan del som handlar helt enkelt om att man ville ha mer Liksom mer större skatteunderlag man behövde arbetskraft mm. precis, det var i samband, under mm. samma tid som man behövde, eh, som det kom arbetskraftsinvandring till Sverige liksom. så att det här var en sån mm. period, men jag tror ändå att det finns partier företräder alltså intressen, det är inte bara självklart så tror man att saker och ting gör det bättre för samhället men om du har en politik som uttalat säger att vi ska gynna den här gruppen så gott som man vill gynna och så säger man att det är bra för hela samhället om det går bra för den här gruppen det är ändå så att de som inte tillhör den gruppen kommer höra att det där handlar ju inte om mig mm. och det här var det jag försökte säga när jag var i debatt med Svante Tidholm för några år sedan att vi vet att femini- alltså, det är inte det att eh, de här grupperna inte finns anledningen till att liksom, de män Många män inte är attraherade av feminismen eftersom andelen som identifierar sig som feminister bland män och särskilt bland unga män har sjunkit drastiskt de senaste åren medan det har gått upp bland unga kvinnor. Så där har det också en sån skillnad. Och en mm. anledning är att man vet att det här är inte en grupp, det här är inte en ideologi som har med mig att göra annat än som statist, förövare, makthavare. Och det var också så här avslöjande. Mm. När han, då har de pratat, hela, alla inslag har handlat om nu levande fast väldigt unga män har inslag, inslagen handlat om. Varför röstar unga män som de gör? Och det är då mm. säger Lukas Gottsen att om du är van vid att ha en historiskt ganska dominant position i samhället så kan jämställdhet eller jämlikhet upplevas som diskriminerande och som ett hot mot den egna positionen. Och det är därför män röstar höger. Men nu pratar vi alltså om unga män. Eh, vi pratar inte om eh, liksom män som var vuxna 1940. Eh, utan vi, pratar om... vi pratar inte om direktörer. Vi pratar inte om direktörer Nej. nu, utan om studenter. Vi pratar om folk som, 
Exakt, och folk som, liksom, ja, som är runt mm. i tonåren och runt i tidiga 20-åren, de har, de har bara en historiskt ganska dominant position utifrån sitt kön som de inte har valt. Och de ska bära, de ska nu lära sig acceptera. Och säger han också att det är inget nollsummespel, säger han. Och det är också så här, det, det är den här återkommande tank- påståenden som kommer. Men de, i den här ideologin, om man då räknar in feminismen och liksom intersektionalitet, postkoloniala teorier och liknande. Där är det per definition så hela tiden att tillhör du en viss identitetskategori oavsett vad du har gjort, oavsett vem du är, vad du står, så ska du flytta på dig. För att vi måste ha, vi ska använda dig för att åtgärda historiska rättvisor. Och det är det unga män har fattat med mycket av den här vänsteridologin. Det är det män har fattat med det här. Och det är också därför det finns en konflikt. Ta ett land som USA, där jag tror det är 90% eller 95% av eh, afroamerikaner. Något sånt där. Eller 80% tror jag det är, eller 80-90%. De, de eh, röstar på demokraterna. Och kollar du på mm. vita så är det jämnare. Men det är, man lutar mer åt höger. För, och det är liksom, kollar du på då demokraternas politik så handlar det väldigt mycket där är man väldigt uttalad med att du ska gynna svarta, alla grupper som inte är vita heterosexuella män och det har man liksom skrivit mm. in så att det handlar om att man ja, kvoterar på alla positioner och liknande men, men det här är ju, sluter ju an lite till det samtalet vi hade för några veckor sedan där vi diskuterade där eh, diskussionen mellan Joshua Mank och eh, Rufo och där båda två, även om de tyckte väldigt olika om vilka lösningar de såg framåt så var de eniga i att ett, ett av samtidens problem i väst är just att detta med identiteten är i fråga om då kön till exempel eller etnicitet eller klass eller religion har blivit det enda, den enda grunden utifrån vilken man betraktar sig själv och verkligheten. Då. Och att det i sin tur då driver separatistiska tankegångar och separatistiska politiska rörelser som står i konflikt med det som egentligen liksom är grunden för det samhället vi, vi på det hela taget vill ha då med de institutionerna och med liksom någon slags meritokratisk ordning och så vidare. Och jag tycker att det liksom klingar igenom här på sätt och vis också. Du sa innan lite så här frågan om vad Gottsén har för politisk färg själv. Vi kan väl säga i alla fall att han har skrivit om sig själv att han är en woke genusforskare. Det är den etiketten han ger sig själv i en text i Expressen den 12 2023 när han var arg på utbildningsministern för att han sa att cancelkultur och woke eller identitetspolitik är lika illa som hotet från extrem högern vid våra lärosäte. Det gjorde Lukas Gottsén mycket, mycket arg. För man kan inte likställa det och då kallade han sig själv woke genusforskare. Bara för att liksom sätta honom lite på kartan. Det är också, jag förstår att han gjorde det kanske lite så där som ja, äh, men det, som när ja, men som när Magdalena Andersson äh, sa att det är hatpropaganda från Henrik Jönsson, då kan jag kalla mig själv, ja men jag är också då i så fall är jag också hatpropagandist alltså så där, mm. men jag men jag tror ändå att 
och, om man kollar på eh, vad han har skrivit och den ide- liksom hur han resonerar så tror jag ändå att även om det var med en sån där liksom, I'm Spartacus-vib eh, liksom, så, mm. så tror jag ändå att, att det stämmer. Och jag menar, det här går ju i linje med det här med att man har beskrivit alltså American Psychological Association, APA, det är en, bästa akronymen på svenska. I slutet av 2018 så släppte de tio nya riktlinjer då för behandling av män och pojkar. Och då var traditionell manlighet med. Och då pojkar som beter sig liksom på ett traditionellt manligt sätt och har sådana värderingar påverkas negativt både mentalt och fysiskt på dem. Och då var de här traditionella det, det de kallade för en traditionell maskulinitetsideologi. Ja, det handlar om att ta risker, att vara äventyrlig och prestationsinriktad, inte visa svaghet och att behärska våld. Och det är liksom, mm. vissa av de här sakerna är bara helt vanliga pojkar som, och även en hel del flickor. Andra delar är såklart, kan vara problem, kan bli problem. Men det, det här sättet att prata om manlighet och män har ju liksom blivit... En förklaring till det skulle ju kunna vara helt enkelt att det finns väldigt få män liksom i de här samtalen. Nu hade vi liksom... Mm. Eh, kolla på kultursidor, kolla liksom på, på de här institutionerna inom humaniora, samhällsvetenskap och de som forskar om de här sakerna. Vem går man till när man ska få prata om en sån här sak? Som jag, tyck, jag tycker det är en intressant fråga. Jo, då går Absolut, man till... Ja. Lukas Gottsen och prata med honom. Han är liksom designated male individual i det här forskningsfältet. Och det är samma sak, vem går man till om man ska liksom... Jag har ofta blivit, jag har blivit tillfrågad som någon som ändå skriver någon typ av kulturtexter ibland. Så bara, vänta den där Ivar Arpi, han kan säkert säga någonting som låter som någonting en grått människa skulle kunna säga. Honom tar vi in. Och det är liksom för att vissa, vissa sfärer som tidigare var mer blandade eller till och med mer manligt dominerade, de har blivit som kvinnoreservat idag. Och där kan man ju verkligen titta på den, det fältet jag är, kommer ur då, inom pedagogiken, alltså inom den akademiska sfären också, där det är absolut nästan o. Alltså det finns inga unga män där, i synnerhet inte i utbildningar som inriktar sig mot yngre barn. Och det är också mm. otroligt ont om män som, kommer, som söker sig vidare i utbildningen och som vill ansöka till forskarutbildningen eller som så småningom blir forskare. Utan det är totalt kvinnodominerat. Jag pratade faktiskt med en av de ansvariga eh, i ett jämställdhetsprojekt jag gjorde för inte så länge sedan och så, så var på han påpekade, för han, det var en man, han påpekade detta då att det där borde vi ju prata om mer. Att det finns inga män här överhuvudtaget. Alla chefer är kvinnor, alla professorer är kvinnor. Det går liksom inte att skrapa ihop en handfull ens. Alltså, varför, gör, varför gör vi inte det då? För att vi bedriver ju forskning om genus så in i bänken mycket vid denna fakultet. Mm. Ja, det finns inte något intresse för det. Det finns inget tryck, utan det är, liksom, det är en kvinnodomän, en feminin domän, som ju liksom, hade det varit omvända då, så hade allt ljus på detta, allt ljus på denna orättvisa. Mm. Men, men jag, vill ändå, jag vill hoppa det var, till... Förlåt, ja. jag så bör, jag, det, det var ju som, vi har ju haft, det här tror jag att jag har sagt vid andra tillfällen, men jag, jag satt och kollade på studentuppsatser någon gång, och kollade på vad, vad studenter har skrivit om vad gäller betyg och kön. 
Och då fanns det ju enormt mycket skrivet om att flickor fick lägre betyg i idrott och hälsa och vad det berodde på. Och massa analyser av det. Och det fanns enormt mycket om det. Men jag jag kommer inte ihåg, jag tror inte det fanns en enda om varför killar hade sämre betyg än tjejer. När jag kollade upp det här. Och det här är ett tag sedan nu, så nu har det säkert ändrats. Men har... överlag så vet man väldigt mycket om varför tjejer ibland i vissa länder har sämre betyg i matematik än pojkar. Det har man lagt otroligt mycket tid på. Mm. Men att försöka förklara liksom varför killar har mycket svårare i skolan, det har man inte. Det är eftersom män då tolkas som den dominanta gruppen. Som ja, Lukas Kossén har sagt, då tycker man att... Äh, det behöver vi inte kolla på. Det har ju ingen jämlikhetspotential här. Nej, men det finns ju faktiskt en koppling till de förklaringar som Gottsén anger där. För att ta en forskare som har brutit ny mark verkligen inom forskning som har med flickor och pojkar och deras prestationer att göra. Fredrik Simmerman, som jag är ganska säker på att du har intervjuat i din andra podd. Ja, det har jag. Han har ju kommit med forskning som just där han är järv i att järv i bemärkelsen att han går emot så att säga kollegiet och de för givet de trosatser som har präglat forskningen om detta tidigare och säger att när det är flickor som underpresterar eller när flickor ser ut att vara betygsmässigt drabbade eller eftersatta så söker vi alltid förklaringen i systemet. Då är det någon struktur som måste ändras. Då är det de omkringliggande som ska göras om så att flickor kan komma fram bättre och prestera på sin nivå. När det är pojkar som är drabbade då säger vi att det är någonting i pojkarna som brister. Det är någonting mm. i deras kultur, i deras normer, i deras preferenser som vi måste vrida rätt. Problemet är individuellt mm. när det gäller pojkar. Och det, det, jag tycker att det finns en sån, sen faller i den fällan. Det är någonting fel i de här individerna. Sen kan det vara fel på, det var det jag menade när jag sa att han säger att vi ska söka komplexa förklaringar. Men det, det är väldigt mycket svart och vitt. När han själv resonerar. Och du måste också, om du ska få, det är lite som en sån här, om du ska få, vad heter det, gastric bypass i Sverige. Då, alltså det här när man opererar och gör, en, för min, gör magsäcken mindre så att du ska, mm. inte, du ska inte kunna äta. Och det är ju väldigt effektivt. Och du måste då leva upp till, för det första så måste du ha en tillräckligt hög BMI. Alltså du måste vara obes som det heter. Alltså Men du ska också väldigt fet och, eh, men, så det, det måste du vara så du får inte bara vara lite fet för då är det inte värt det tycker sjukvården då men du ska också ha redovisat din eh, viljestyrka genom att ha gått ner i vikt Aha, du måste så du göra först lite måste du själv ja. först innan för att re- så du först måste du vara tillräckligt fet för att få det men sen måste du liksom visa att du är eh, duktig nog Liksom. Du det här gäller mycket exakt och det här gäller även typ så här missbruksvård i Sverige det är ofta så här att du måste du, du kan inte bara få hjälp utan du måste redovisa liksom. du måste i princip vara frisk för att få hjälp med eftersom du är sjuk, ungefär det är väldigt mycket som i vården lite så är det med de här med killar och män i de här. det är så här, först måste du erkänna att du är problemet Även om det är du som är arbetslös och har liksom, eh, haft svårt att klara skolgången och du kanske har ADHD eller någonting. Men du måste först mm. erkänna att 
det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att du eh, kommer, liksom, eh, har, kommer från land inte har alla förutsättningar som vi som kommer, till exempel jag som kommer med mina föräldrar gick på universitetet. Jag är uppvuxen mitt i stan. Att gå på universitetet var en självklarhet. Min storebror började universitetet. Då det är liksom ganska privilegierat skulle jag säga. Jämfört med om du kommer från landsbygden, ingen akademisk vana, allting som kändes självklart, de till bruket eller jordbruk eller vad så här, del nedlagt så att då saker du har trott du ska se, som du ser framför dig, det ska du inte göra då måste du först erkänna att nej, 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 det är inte det det handlar om, det är att du är man du är mm. mäktig, först ska du avveckla allting som du har värderat eh, eller som vi identifierar som är fel eh, då eh, så kommer det, kommer, kanske du kan få en plats som barn- och ungdomsvetare eller någonting. Nej, men det, det är liksom det är alltid villkoret det är alltid att du är fel. Mm, ja, precis. Det är ju också så här att om vi nu ska ta premissen då i agendasamtalet som vi började med för att vara giltig och angelägen att tala om det. Tyckte kanske det är. Det är ju intressant detta att välja partisympatimönstren skiljer sig åt skarpt mellan olika grupper. Men i så fall så ser jag väldigt mycket fram emot att man gör ett uppföljningsinslag som handlar om eh, på vilket sätt det kan vara ett hot mot demokratin att eh, exempelvis journalister i Sverige i så hög grad skiljer sig från hur, vad de väljer att rösta på. Det skiljer sig mm. väldigt hög grad eh, från hur befolkningen överlag röstar. Är inte det ett hot mot demokratin då? Eller mot yttrandefriheten eller det fria samtalet? Att eh, S och V är kraftigt överrepresenterade bland svenska journalister medan SD är kraftigt underrepresenterade. Men det har ju bara att göra med att de har utbildat sig och ja. eh, det har ju att göra i kunskap det handlar om väl? Bara. De har hittat hem, de har hittat rätt efter eh, de ett bara, antal De ser verkligheten. På... Men det finns ju en sån här eh, historia, det är Janne Josefsson som brukar tala om det, som ju också ser sig själv som vänster om jag har tolkat honom rätt. Eh, men som har eh, upprörts mycket över detta att när han gick journalisthögskolan eh, och senare arbetade på SVT här i Göteborg att det var så väldigt expl- uttalat eh, att var sympatierna skulle läggas och hur man så att säga skulle vinkla reportage och skildringar och granskningar så att så att säga rätt, rätt block kom ut som de goda och det andra kom mm. ut som det onda. Och det, jag, det tål... jag, tror, jag tror bara att jag tror att Jan, Jan, Jan Josef som förlåt mm. Janne eh, nej men att eh, det känns som att jag uttalade hans namn fel det var en mikroaggression att inte använda hans eh, smeknamn eh, jag tror att mycket handlar om perspektiv också, att det är så självklart med vissa Perspektiv. Det handlar inte ens om att eh, ibland om att gynna, även om det finns absolut sådana fall. Utan det, det är ofta det så här: man tänker att vissa saker är eh, opolitiska. Till exempel mm. eh, vissa frågor som uppfattas som eh, de har liksom slutat att vara politiska frågor och blivit bara en del av allmän progressivitet eller att man är en eh, ja, framåtblickande mm. människa och sådär. Och då mm. blir det liksom att om du är kritisk där, då är du en kontroversiell person till exempel. Mm. Då är du mm. provokativ. 
Det var som i TV4 då så Gynna. stod Henrik Jönsson och, och debatterade Annika Strandhäll. Och då vis, det fanns ju inget fog för att Henrik Jönsson är någon slags hatpropagandist. Det finns liksom inget fog, vilket Annika Strandhäll också sa innan mm. tv-sändningen till Henrik Jönsson. Vi hittade ingenting på dig. Okej, okay, men, men ni sa kritiken innan. Sen kollar ni upp om det stämmer. Det är ju fullkomligt oseriöst. I alla fall, då säger Tillede Paula som var programledare i TV4. Men har du inte själv något ansvar då? Som är så kritisk och, och, och provocerar och sådär. Och då så svarar han liksom, alltså, har du sett mina, mina klipp? Och hon säger, men nu handlar inte det här om mig. Och det, det, där, är ju, mm. liksom, det där handlar ju inte om att jag tror att hon tänker att hon ska gynna en deras sidan. Utan det där handlar om att det där är en rimlig fråga. I, när du är journalist, i liksom, att, och hur du ställer frågor, vad du söker. Det där är liksom rimligt att man uppfattar att... Eh, det här är en rimlig diskussion på något sätt att, och bara att säga det där. Har inte du ett ansvar för att Magdalena anklagar dig för att vara Putin-agent och hatpropagandist? Det är inte det någonstans du någonstans som har förtjänat det här? För att liksom, och det där handlar ju mer om hur du väljer perspektiv, vad som känns normalt och rimligt. Och det är mycket Precis. mer och det är det som är problemet när du är i sådana där homosociala miljöer, att du fattar inte... Att det finns andra perspektiv. Nej, och det är ju det som är liksom grund- eller generalfelet här i hela den diskussion som skulle ha förts men som aldrig blev en diskussion. Eh, därför att man gjorde det hela till att vara en fråga om god eller ond. Mm. Eh, man är god om man röstar eh, V, S eller eh, MP, rödgrönt. Och man är ond om man röstar mm. höger. För det sker en märklig glidning i eh, samtalet i Agenda också. K- mellan då att, men v- v- vilka handlar det om de som röstar på Moderaterna? Eller handlar det om de som röstar på, eller är det alternativ för Sverige ni pratar om? Eller vad är det, vad är liksom höger här? Eh, den, mm. det, det, man har inte, det, det finns inte den typen av eh, extremism finns inte på vänstersidan. Så ska jag formulera det. Men allt som är höger är extremism och farligt. Och det är också det här och att man är, är liksom... orolig och därför röstar man höger. Jag tänker ju att om du är orolig historiskt sett för din position så tror jag snarare kanske att då har man tänkt att man måste ha hjälp av kollektivet på olika sätt. Så att jag, jag har lite, ja. det är väl också det här att man förändrat vad det innebär att vara vänster och höger. Och då när man säger att killar eller män har förflyttat sig höger ut i självidentifikationen så är det ju mm. så här att bara en sån här sak som att du är för du är inte för så att säga att man ska ha särskilda kvoter för olika grupper och liknande i rekrytering och sånt där. Det mm. är en högeråsikt idag. Så mm. det i sig, alltså om du är Sånt som kanske uppfattades som vänster eller bara liksom liberalt. Eller så här. Vissa, vissa av de uppfattningarna anses idag vara höger. Mm. Eh, och då, då blir det ju så här frågan vad det är man mäter också. Ja, precis. Och en sak man faktiskt har mätt och som jag tycker passar, eh, skulle passa bra att lägga till den här diskussionen när den då fördes på, i, i public service det är just att det finns studier som visar eh, att Graden av självcensur i Sverige är ganska avsevärd. Det är Sten Widmalm och Thomas Persson som har gjort en ESO-rapport. 
det är en, 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 ESO är väl någonting som ligger under finansdepartementet. En utredningstjänst som är fristående från departementet men som ändå så att säga gör utredningar som sen kan användas som expertunderlag. Och i den här eh, talande tystnad som studien heter så visar de på att man självcensurerar, särskilt unga självcensurerar i Sverige eh, och alldeles särskilt de som har sympatier åt höger. SD-sympatisörer eh, självcensurerar i väldigt hög grad. Därför att frågor då som eh, sammanhänger med migration, integration och religion har tabuiserats och inte fått lov att beröras. Och så att det, det har liksom drivit detta. Det är det som är eh, slutsatsen i studien. Att den typen av internaliserad självcensur har drivit fram den här utvecklingen också. Och det tycker jag är väldigt intressant att lägga till det här i fråga om varför man röstar på det ena eller det andra. Andra frågor som man man själv censurerar kring är just de frågorna som Gottsén nämnde. Nämligen det handlar om jämställdhetsfrågor, hbtq-frågor, likabehandlingsfrågor och så vidare som då har blivit minerad mark att tala om och att uttrycka sin uppfattning kring och så tiger man istället eh, och får, man får inte till någon bra debatt eller samhällsdiskussion om det. Vilket kanske är det som gör att man sen när man sitter på SVTs och Agendas redaktion så backsnar man då. Va? Det här var det jävligaste. Mm. Det hade jag ingen aning om när väljarresultatet kommer eller när partisympatiundersökningar görs. Det är ju det att man är eh, man beskriver det som en eh, demokratisk fara. Det här är ju vad ska man säga, privilegiet av att vara tillhör den här eh, kategorin som Lukas Gottsén gör. Den här liksom, tjänstemän med hög utbildning som befolkar företag, eh, myndigheter. Man är, liksom, man är på kommuner, man är på olika ställen där man sitter på eh, maktpositioner och man har väldigt annorlunda politiska preferenser jämfört med befolkningen i övrigt. Och mm. det, det, det är... Ett stor, det är det stora problemet skulle jag säga. Att, att ja, män och precis. kvinnor är olika. Mm. Jag, tror, jag tror att om du, om du korrelerar med liksom var, var du befinner dig i, i den här... Tillhör du den här gruppen av liksom, den eh, tjänstemannaklassen som bestämmer det mesta i, i vårt samhälle? Eller, och då menar jag inte bara inte tjänstemän överlag utan just den här liksom, de som sitter på många av de här chefspositionerna, forskarutbildade och sådär. Det är de som sätter agendan och de har väldigt annorlunda uppfattningar i många av de här frågorna. Jag tror att det är det som är den, den stora konflikten när det gäller de här sakerna. Och då, jag tror att han, han är säkert genuin när han uppfattar det som ett hot mot demokratin. Men jag tror att liksom, om, du kollar på, om du kollar på att unga människor, vad de, hur de faktiskt röstar, så är det ju Moderaterna som har varit det stora ja, partiet precis. för unga män. Ja. Inte, inte AFS. Nej. Men Lukas Gottsén, han är så inkörd i sin analys här. Att unga män är liksom, och män överlag är ett problem som måste lösas och på olika sätt. Och de är problematiska på alla, alla sätt och vis. Och då har han ju tidigare pratat mycket om incels och sådär. Som är ju ett område som de älskar att fokusera på. Och det är en väldigt märklig miljö som är har mycket liksom problematiska inslag för att använda populärt, ett populärt uttryck. Men då eh, glider han väldigt lätt från unga män som röstar på 
Moderaterna, förstagångsväljare, till incels. Ja, precis. Men, det, men distinktionen går nog de flesta tittare förbi i det här inslaget mm. skulle jag säga. Mm. Man kan väl kanske avrunda med att eh, parafrasera eh, gott sen eh, i, och säga så här att när det gäller det här och fråga om gapen mellan män och kvinnor i vad de väljer på eller vad de röstar på så kanske vi ska prata om komplexa system istället. Inte om det enkla och inte om det binära och inte om saker som är rätt eller fel, gott eller ont. Och det var allt för oss i Underallkritik för den här veckan. Tack för att du lyssnar och är med oss. Och maila oss gärna på underallkritikpodd Vi hörs som en vecka igen.